1: Salut, c'est Juliette Katz Bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société Des conversations authentiques, sans filtre ni censure Sur des sujets parfois brûlants Préparez-vous à être chamboulé, à rire et à peut-être penser différemment. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle des pervers narcissiques, c'est un sujet assez complexe et d'ailleurs, on l'a senti car on a reçu énormément de messages sur cette thématique. C'est vrai que le terme est souvent utilisé à tort et à travers pour étiqueter tout un tas de comportements nocifs ou égoïstes, et du coup, on s'y retrouve plus. On a l'impression qu'ils sont partout, que nous sommes cernés, enfin bref, on va essayer d'y voir un peu plus clair avec Magdalena. Salut Magda, j'ai envie de t'appeler Magda <rire> Tu peux <rire> Coucou Juliette Comment ça va Ça va un peu stressé, honnêtement, mais ça va ça va très mal se passer. Non, je <rire> rigole. La meuf qui n'est pas du tout à l'aise. Est-ce euh, que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie Je
0: m'appelle Magdalena, euh, j'ai 28 ans, bientôt 29, et je termine une reconversion professionnelle. Ouais. J'ai été euh, responsable euh, comme d'une boîte de prod dans le théâtre à Paris, au okay. spectacle vivant, et en fait je suis euh, pâtissière euh, depuis un an incroyable incroyable donc tu as monté euh, ta boîte euh... non je travaille en tant que salarié j'ai repris les études et euh, j'ai les résultats normalement dans trois jours de mon CAP incroyable. Et je travaille en tant que pâtissière euh, dans une petite pâtisserie euh, vegane
1: ok es ouais. trop bien trop bien génial maintenant j'ai envie de goûter tout ce que tu fais <rire> <rire> alors si tu es proche je vais décrire ta personnalité en quelques mots il nous dirait quoi que je suis quelqu'un d'entière,
0: de très attentionné et de très déterminé je pense et solaire.
1: Ok. Ouais. Très bien. Quel est ton endroit préféré dans le monde et pourquoi Dans le monde, euh, je dirais
0: en Italie, là où il y a en fait mes racines, toute ma famille, etc. Pourquoi Parce que quand je vais là-bas, je suis complètement coupée de tout ce qui se passe euh, ailleurs et que je me recharge en énergie et fois mille en fait. Mm. Et, euh, et je suis apaisée là-bas.
1: Je, je vois très bien, moi j'avais ai la même chose avec l'Inde. Oh. Mais euh, ouais, je vois très bien. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt Meuf. Meuf Ouais. Dès oh. que j'ai un truc à dire à mes copines, euh, j'envoie
0: meuf, enfin <rire> tout le temps. Et elles savent qu'il y a un petit ragot, un petit potin ou un truc okay. important à dire. je Il y a en le ce meuf moment, avant Ah ouais, Ok. avec plein de F, Ok. Euh, pour bien appuyer le, le propos juste après. Mais en ce moment, ouais, c'est meuf. Très bien. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie à part euh, la pâtisserie euh, L'écriture Ouais. la lecture, et euh, en ce moment, les
1: bières. Ok Je me vois, suis mis à la bière, bière depuis un an. Alors non, moi ça, je valide pas. Je trouve que la bière, c'est dégueulasse. <rire> les gens qui boivent... Ce week-end, j'étais avec des potes, il y avait une bière artisanale, je me suis dit, vas-y, je vais goûter, je trouve ça dégueulasse. Ah bah, moi, au début, c'était ça. Et en fait, euh, tu goûtes, tu goûtes, tu goûtes, et ton palais, il commence Mais à goûter. la gueule Ouais, mais avec la clope, euh, en vrai... Euh... Ouais, vrai, ça annule un peu, mais tu peux de la gueule quand même. Ouais, mais il y a euh... un truc un peu âpre, tu vois, que j'aime pas.
0: Ouais, mais il y a un truc bière. très social que moi j'aime dans la, dans la bière. Ouais, je vois.
1: Bon, ok, d'accord. <rire> Alors, Magdalena, je pense qu'il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu es prête à parler de tout ça Je suis prête. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance, de ta famille, euh, quel genre de caractère t'avais euh, Voilà, de, de nous raconter un petit peu euh, dans quel univers t'as grandi. Euh, J'ai grandi dans une famille assez soudée. Euh, j'ai
0: des parents qui sont aujourd'hui mariés depuis 33 ans, j'ai une grande sœur, okay. ça a été compliqué pour moi toute la période collège, ouais. euh, j'aimais pas les cours, j'étais dans un établissement catholique, privé, etc., qui me ressemblait pas du tout, ouais. euh, du coup j'avais un tempérament que j'ai toujours d'ailleurs, mais un peu rebelle, je testais mes limites, etc., j'avais des mauvaises notes en cours, euh, tout ça, ce qui me générait des conflits un peu avec mes parents, puisque j'étais... Je, je testais vraiment mes limites à les, mmh. fin, quand j'étais jeune. J'arrivais pas à me sentir, euh, moi, bien euh, dans l'environnement dans lequel je vivais. Mais j'ai toujours eu une famille très aimante, etc. Euh, et en fait, après, arriver au collège, j'ai demandé à changer d'établissement. Et là, une révélation. Je me suis apaisée, je suis devenue très mature, euh, j'ai excellé en cours. Ouais. Euh, et Mais euh, c'est passé quoi Bah, je pense ce changement d'établissement. Ouais, OK. Et euh, je me suis retrouvée dans un environnement qui me plaisait beaucoup plus, avec des gens aussi qui m'entouraient, euh, qui me ressemblaient plus. Et euh, j'ai commencé à apprécier les cours. Euh, avec ma sœur, une... elle est partie en voyage, etc. Et en fait, ça nous a complètement euh, soudés, mm -hmm. alors que j'avais une relation quand même un peu conflictuelle avec elle. Aujourd'hui, euh, ma sœur, c'est... C'est ma sœur, quoi. Oui, c'est ma sœur, c'est ma confidente, c'est la personne avec qui je parle de tout. Et euh, mes parents, pareil, euh, j'ai un, un lien qui s'est solidifié. À partir de ce moment-là, il y a eu une rupture, mais positive, du coup. Et euh, j'ai complètement euh, changé. Et après, j'ai toujours eu une enfance, entre guillemets, assez courte. Euh, Cool malgré tout, mmh. une, une grande famille d'Italie et du coup de Paris, tout le monde s'entend bien. Ouais. Tranquille quoi. Ouais, un cadre plutôt aimant, plutôt cool, cool.
1: juste moi un tempérament quand même très, très fort. Ouais, mais en même temps c'est cool quand ça se passe bien, ça se passe si rarement bien. C'est vrai, je me rends rare. compte que j'ai de la chance, hein. quand je vois les, euh, les gens autour
0: de moi, les histoires de famille, je me dis que j'ai vraiment de la chance, ah ma ouais, famille c'est un soutien et waouh. Ouais
1: c'est trop bien. Ouais. Et comment se passent tes premières relations amoureuses en fait, j'en ai pas vraiment de souvenirs euh, vraiment palpables.
0: Je sais que j'ai toujours un peu papillonné à droite à gauche. Euh, oui. J'ai toujours eu des relations assez éphémères. Mm -hmm. J'ai toujours eu ce besoin de liberté et d'indépendance depuis mon très jeune âge. Mm -hmm. euh, puisque moi, la notion d'appartenance à l'autre dans un couple, c'est quelque chose que je, je ne comprends
1: pas. Ça veut dire quoi l'appartenance Genre mariage ou pas du tout non. Euh... Genre... Euh... Maintenant, je vais faire
0: une généralité, mais les gens, quand ils sont en couple, c'est un peu, tu m'appartiens, faut qu'on fasse tout ensemble, mmh. euh, voilà. Et, et moi, je... mes amoureux ou mes amoureuses, je les considère comme des amis mais en plus-plus et ouais. en fait mes amis, je les étouffe pas je... ouais. ils ont le droit de tout, etc et, euh, et, et je vis la. enfin je, je ressens les mêmes choses dans mes relations amoureuses Ce... ouais. sauf que c'est pas forcément euh, très apprécié vrai. des autres personnes puisqu'en général quand on est en couple, on est, à... on est deux sauf que moi je reste un et humain, ma moitié, machin, voilà. ouais, ouais. mais pour moi c'est deux personnes en fait complètement différentes qui nouent des liens et qui font des choses ensemble, donc du coup ça a été des relations plutôt éphémères mais après qui se passait toujours mmh. très bien j'ai commencé euh, sexualité assez jeune mmh. très épanouie sur ce plan là aussi mais plutôt des relations assez euh, assez éphémères que ce soit avec des filles ou avec des garçons ouais.
1: et ça a toujours été comme ça ce truc de on est ensemble on s'aime on fait des trucs ensemble mais on s'appartient pas ouais. ça a toujours été ça toujours et tu sais d'où tu tiens ce, ce, ce regard là euh... alors pas du tout de mes parents okay. puisque bah, euh, 33 posé. ans
0: de mariage euh, toujours ensemble euh, jamais aller enfin ils sont jamais allés voir ailleurs etc je sais pas, je, je pense que c'est mon caractère qui fait ouais. que
1: j'ai je, je, be ce besoin de liberté, en fait. Ouais, tout le temps. D'accord, ouais non mais c'est plutôt cool, en tout cas, oui. que es euh, Même si, face à toi, les gens, ils sont pas toujours dans, dans non. cette euh, démarche ouais. à
0: tel point qu'il y a même un moment où je pensais, moi, à, à me mettre, euh, entre guillemets, euh, en polyamour. Ouais. Mais j'ai jamais pu réussir à ce, 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 cette fin-là, puisque tous les partenaires ou les, que j'ai oui, eu, n'étaient euh, ouais. pas du tout euh, là-dedans. Ouais. Mais du coup, toute cette notion de jalousie, de possession, etc.,
1: c'est vraiment pas quelque chose Toi, es que pas moi... Toi, t'es pas jalouse, t'es pas possessive. Non. Donc tu t'as jamais pu assouvir cette envie de polyamour. Non. Petit spoiler, la, la semaine prochaine, il y a un épisode qui sort sur le polyamour. Je t'en parle un peu maintenant parce que c'est Nana qui, à la base, elle, est pas, elle était mariée avec un mec, machin. C'est vraiment un mini-spoiler. Je t'en mettrai à écouter l'épisode. Et en fait, elle a rencontré quelqu'un. Elle a rencontré une nana, mais c'est pas, elle était pas attirée par la nana, mais juste parce que c'était elle. Et ils ont réussi à former des choses, mais alors qu'à la base, le polyamour, c'était pas du tout. Euh, mais parce que son mec était aussi ouvert à ça et machin, c'est assez intéressant. C'est un, re... enfin,
0: un type de relation qui est hyper
1: saine, je trouve. Apparemment, ouais. Apparemment, ouais. Moi, je impossible. Oui. Moi, je suis tout ce que tu détestes, la même jalouse, ah. possessive. <rire> je dis pas que je déteste les non, gens, mais ça cas, dit juste Non, que mais moi, que moi, ça toi, me correspond pas. pas Comment tu fais la rencontre de ce fameux PN, pervers narcissique, et comment tu te sens dans, dans, dans ta tête à, à cette période-là Est-ce que tu veux bien qu'on le nomme ou pas Par son prénom, non, je pense pas. On peut l'appeler par un autre prénom En
0: général, c'est horrible, mais je l'appelais le monstre avec mes copines, mais du coup, c'est pas hyper. Euh, bah hyper par exemple, on peut l'appeler cool. comme ça. À cette époque-là, c'était en août, juste avant le Covid, août 2019. Ouais, ouais, Il ouais. faut savoir que moi, euh, je sors d'un avortement en février. J'ai une grosse période d'âme dans ma vie, euh, pendant deux semaines, euh, je pensais que ça allait bien se passer et finalement en il fait, euh, y a une vague euh, après l'avortement qui arrive en mode « waouh ». En fait je, je gère pas ce qui se passe et je décide moi du jour en main, d'où mon tempérament déterminé et fort par mes proches, je décide de me dire « écoute, euh, en fait, tu, peux pas, tu peux pas rester triste comme ça, il faut que, tu, faut que tu te bouges et que tu changes un peu ta vie ». Et j'entreprends un truc où je me lève le matin tôt, je vais courir, j'écris beaucoup, etc. Et euh, je pars en voyage trois semaines toute seule au Portugal pendant l'été pour vraiment me vider l'esprit et, euh, et en fait me recentrer sur moi-même. Et je rentre de ce voyage à Paris plus forte que jamais. Mm. Je, je, je suis bien dans ma tête, bien dans mon corps, je, je suis forte, je suis déterminée, je sais ce que je vais, je sais où je vais, ce que je vaux... Je, mm. je, je, je... Je suis euh, bien, quoi. Ouais, à l'ascension de moi-même. Mm. Wow. Et cette rencontre, c'est assez flou. Encore moi, dans mon esprit, je n'arrive pas à, à comprendre ce qui s'est passé, mais j'étais sur Tinder à l'époque. Ouais. Et mon compte, moi, était linké avec mon compte Instagram, donc les mecs pouvaient passer par ça. Et un jour, je reçois des, des, des likes sur, sur mon profil Instagram, sur mes photos du Portugal, etc. Et un message privé de cette fameuse personne. Et je ne je sais pas pourquoi, je, je, je le sentais à ce moment-là, et on commence à se parler. À se parler, à se parler, à se parler. Et puis après, un jour, vient, quelques semaines même pas après, une rencontre en réel. Mmh. Pour moi, ça reste flou, parce que lui me disait qu'il n'était pas sur Tinder, que c'était pour les nanas désespérées, euh, pour voilà. les filles faciles, etc. Comment il
1: avait trouvé ton compte Insta
0: Eh bien, bonne question. Okay. J'ai toujours pas la réponse à ça. Okay. Soi-disant, c'est tombé dans ses suggestions sauf que moi bon, après j'ai découvert euh, des mois plus tard qu'il était sur Tinder. D'accord. Donc je, moi mon idée c'est qu'en fait il m'a ouais. trouvé sur Tinder, qu'il est passé par là, mais qu'au vu de son discours très machiste sur Tinder, c'est oui, je, 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 je vais être cru, enfin un peu cash, mais vraiment il m'a dit que Tinder c'est pour les salopes etc. D'accord. Donc euh, je pense que ça allait pas avec son discours, donc il pouvait ouais. pas me dire je suis passé par Tinder. Oui bah oui. Et, euh, et donc euh, Instagram.
1: Ok. Voilà. Et donc vous
0: parlez. Euh... On parle et on a beaucoup, plaît, beaucoup, beaucoup, euh... beaucoup de points communs. Beaucoup. Énormément, même tout en fait. Ok. Tout cochait. C'était des similitudes sur tous les points. Tout ce que je disais, tout ce que je pensais, il pensait la même chose que moi. D'accord. Sur les relations, sur la famille, sur le travail, mes goûts musicaux. Je travaillais dans la prod, dans le théâtre à ce moment-là. Il était fan de théâtre.
1: Tout cochait. C'est dingue. Mais ça, c'était par écrit ou déjà quand vous adorez Déjà par point? écrit,
0: okay. euh, ça matchait vraiment ouais. en termes de. De voilà. Et en face, pareil. Première rencontre, il arrive avec un cadeau. Euh, il m'avait parce que petit tips du Portugal. Il revenait du Portugal au même moment que moi. D'accord. Et on a fait à peu près les mêmes endroits. Ok. Euh, en tout cas, quand j'étais dans le Nord, donc là, déjà là, on s'était dit mais waouh, c'est ouf, c'est un mmh. signe, etc. Et il me ramène euh, premier day des pastéis de Natas mmh. euh, parce qu'il savait que ça me manquait de là-bas. C'était ouais. c'était dingue pour moi. Ouais. Et je me suis dit, putain, un mec comme ça, qui me ressemble autant, qui a la même vision que moi des choses, je peux pas passer... À... Enfin, il y a ouais. un truc, il y a
1: vraiment quelque chose, quoi. Ouais, ouais. Et quand, quand tu l'as rencontré la première fois, euh, comment ça s'est... Wow. Ah ouais, ouais. Il t'a plu euh... ouais. Il était... Enfin,
0: il était... Non, il est beau, euh, faut le dire, il était... Il est très beau, il en imposait vachement, c'était un portugais. Tout mon style d'homme, brun, barbu, euh, qui s'habille très bien, euh, qui sait parler, qui a beaucoup de charisme, beaucoup de prestance. Mm il l'en imposait, en fait. Et mmh. moi, j'étais là, waouh Comment un mec comme ça peut s'intéresser à moi? à
1: moi Bien sûr, évidemment. On la connaît, cette phrase. Ouais. Et à quel moment ce début de relation idyllique bascule Pendant combien de temps tu sens un truc où c'est genre, waouh, l'osmose Franchement, ça a basculé très rapidement. Il faut savoir qu'on ne s'est pas mis ensemble tout de suite. Ouais. Euh... C'était genre plus plan cul au début
0: euh... non, 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 il ne se passait rien. Enfin, ah. moi, pendant quelques semaines, j'étais là, je ne l'embrassais pas, etc. J'apprenais vraiment à le découvrir, parce que pour une fois, je n'étais pas dans l'optique de relations, ce que j'appelle moi, des copains de couette. Mmh. J'étais <rire> plus dans, un, dans une optique de... Euh, je, veux, bah, je suis bien dans ma vie, je veux peut-être trouver quelqu'un... Ouais. Euh, advienne que pourra, mais un peu plus solide que juste un soir, etc. Et du coup, je prenais mon temps, euh, voilà. Mais dès le début, on s'embrassait même pas, qu'il était déjà là à me dire, oui, t'es pas assez attentionné, t'es pas assez démonstrative, euh, tu me donnes pas assez de temps, tu, tu vois trop tes copines, moi, je j'existe je, pas pour toi, j'aimerais mais... bien que tu m'en donnes un peu plus, etc. Dès les premières semaines euh, Ouais, au bout de, deux, de trois semaines, et au bout d'un mois et demi, euh, ça a été vraiment, euh, là, une, une espèce de rupture où ça, ça, ça allait vraiment euh, plus loin. Et il faut savoir qu'il était vraiment Enfin, c'était trop, et j'aurais dû m'en douter à l'époque, mais on le voit pas, mais il m'avait invité en week-end pour son anniversaire. On sortait pas ensemble, au bout de trois semaines, il me dit « oui, j'aimerais bien me faire un week-end pour, pour mon anniversaire, ça te dit pas qu'on part en week-end tous les deux, ça fait trois semaines qu'on se connaissait. » Et j'étais là « bon bah go, c'est parfait, c'est ouais, idyllique. »
1: me... Non mais je veux dire, ça, ça, peut, ça peut être ok si on sent qu'il y a un truc entre nous. Moi c'est ce que je me suis dit. Bah ouais. Mais en fait... Euh... Bon, avec le recul, peut-être que quand on en reparle dans, dans une heure, je te dirais peut-être, ouais, en fait, t'aurais pas dû. Mais. Euh, non, mais là, comme ça, tu vois, je sais pas, moi, je rencontre un mec, oui, une, une nana, euh, forcément, OK, c'est tôt, mais vas-y, why not Soyons fous. Ah, mais moi, c'est ce que je me suis dit. Je me ouais. suis dit, mais waouh En fait, c'est une histoire
0: de dingue. En fait, ouais. c'est ça, c'est que oui, j'ai l'impression de vivre ça quelque chose de... De ouais. Moi, c'était une idylle. J'étais amoureuse wow. dès le début. Non. Ah, Et ah, non. ce qui est drôle, c'est que j'ai jamais été amoureuse de lui, finalement. Ah ouais. ouais Putain, moi je m'attendais à ce que tu non. me dises
1: ouais j'ai eu des émotions fortes en deux non. secondes
0: En fait, j'ai ressenti ce truc-là du c'est l'homme parfait, il faut que je m'investisse parce qu'il me correspond, ah. et lui, vu que lui me disait t'es pas assez machin, t'es pas assez attentionné tu me montres pas assez, parce qu'à la base j'ai un caractère où je suis pas très, démon... je suis très attentionnée, mais je suis pas démonstratif par ouais. mes mots, et voilà et en fait, il m'a tellement demandé de l'être ouais. que je, suis... je, je l'ai été, et j'ai cru être amoureuse, mais en fait c'est j'étais pas amoureuse, mm. je, je me donnais l'illusion de l'être, mm. parce que je donnais beaucoup et qu'on me demandait de donner beaucoup mm. mais je, 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 je m'en suis rendu compte après, quand il y a eu la rupture j'ai pas eu ce, cette tristesse de rupture amoureuse j'ai ouais. eu cette tristesse, on en reparlera de ouais. harcèlement, etc. après, mm. et de ça fait mal d'avoir vécu tout ça mm. mais pas, le, pas la tristesse qu'on peut avoir quand on a une rupture
1: amoureuse euh, mm. du genre il manque, euh, je l'aimais, j'ai jamais eu ça ok, d'accord et donc au bout d'un mois, un mois et demi, il est déjà dans un truc de reproche ouais. Tu t'es pas assez attentionné, tu vois trop tes potes, quoi d'autre C'est déjà beaucoup.
0: Culpabilisation tous les jours, euh, c'est chaud, froid, ouais. il dit quelque chose ou je dis quelque chose, il va me dire que je l'ai pas dit ou que lui l'a pas dit. Euh, en fait, c'est des petits trucs anodins. Au quotidien, et on ne se rend pas compte, mais en fait, c'était des reproches constants. Euh, J'allais à tel endroit, mais je ne lui disais pas forcément, puisque moi, je, je oui. vais où je veux, je fais ce que je veux, je ne suis pas obligée de te dire à la minute où je vais. Ouais. C'est genre, bah, tu n'es pas allé chez le médecin, euh, tu ne me l'as pas dit, tu m'as menti. Bah, en fait, non, je suis juste allé chez le médecin, euh, j'avais une infection urinaire, euh, j'avais la gêne de t'en parler au bout d'un mois et demi, donc forcément, oui, je ne te l'ai pas dit. Ouais. Et en fait, c'était, euh, tu m'as menti, euh, dès le début, en fait. Ok. Mais... Et toi, comment
1: tu le vis ça
0: euh, En fait, vu qu'il y a, après des phases comme ça de reproches, euh, après il est très mielleux tout de suite, il t'offre des ouais. cadeaux, etc. Bon, les cadeaux, j'ai commencé à les avoir un peu plus tard, mais euh, je me dis, bon, c'est à moi de faire des efforts. Parce mmh. que c'est vrai que lui donne beaucoup, ce qu'il me disait, moi je te donne tout, euh, toi pas, enfin toi non, et je me suis dit, bon, fais des efforts, en fait, c'est vrai que euh, t'es pas assez démonstrative. Et en fait, j'ai commencé à, à me dire que... Il y avait raison. Ouais, très rapidement. Et du coup, c'était un peu pour moi, à enfin, c'était mon comportement qui allait pas, et
1: c'était normal en fait qu'il me reproche un peu euh, tout ça. Ok. Oui, c'est parce que moi, vu que j'ai la vision euh, d'un couple un peu ouvert, libre, machin, que j'appartiens à personne... Euh... Ah bah en fait, c'est peut-être moi qui déconne dans la... Okay. Complètement. Sauf qu'au début, il était censé avoir la même vision
0: des choses que moi. Et oui, c'est vrai. Bah, ouais. Sauf que, bah, en fait, quand il a vu que moi, je me tenais vraiment à ce discours-là du euh, j'ai mon indépendance et euh, voilà, ouais. et je rendais compte à personne, je crois que c'est peut-être à partir de ce moment-là où il a vraiment vu que je, je, je basculerai pas en relation fusionnelle etc où là il a pris peur et il a commencé à avoir un mécanisme un peu de manipulation et donc et ça commence
1: quand vraiment ce truc où il y a la bascule même s'il y avait déjà les reproches je crois et les mois, et au bout d'un mois et demi il y a ah vraiment oui, donc, une bascule et alors qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu sens à part ces petits reproches là est-ce qu'il y a d'autres choses où, où ça t'alerte un peu où tu dis attends en fait c'est des mensonges énormes je vais voir, on va, je lui refais rencontrer
0: mes amis, par exemple, et euh, avant, dans la voiture, quand on est garé sur le parking, avant d'aller voir mes amis, il me met des mises en garde, par exemple. Genre euh, que j'entende pas un truc sur toi ce soir, parce que ça va me faire vriller. Par rapport à ma personnalité, je suis quelqu'un de très solaire, euh, très tactile avec mes, mes proches, etc. Et euh, c'était des, 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 des petits taquets comme ça. Mmh. C'est des premières disputes, au bout d'un mois et demi, quelque chose comme ça. Il me fait croire qu'il a qu'il a été détecté d'une tumeur au cerveau. Pour, je pense, que je prenne pitié de lui et pour avoir ce truc-là qui dure après tout le long de la relation.
1: What? Et à chaque dispute, il me disait que euh, ça s'amplifiait à What? cause de moi. Mais en fait, évidemment, au tout début, tu, bah... tu crois qu'il a une tumeur. Bah oui. Et forcément, tu te dis, oh pauvre, cha... pauvre chaton, je vais être plus puis, là pour toi. Et puis moi
0: qui me dis, ah non, mais en plus, à chaque dispute, il me dit que ça s'intensifie, il me fait croire qu'il tombe, qu'il fait des malaises, qu'il va à l'hôpital, etc., et je suis là, bon, il euh, faut que j'essaye de machin. Il m'a fait croire que sa mère avait une sclérose en plaques. What Sauf que pas du tout. Il m'a menti sur le prénom de sa mère. Un jour, je vois, à la fin de notre relation, j'ai vu des relevés... Euh, je sais pas pourquoi, il me demande de se connecter sur, son, sur le compte euh, truc de sa mère pour faire un paiement, un compte orange. Et je vois que sa mère, c'est pas du tout la, le nom de sa mère, que l'adresse où il m'a dit qu il, que sa mère habitait, c'était pas du tout l'adresse. Attends, tu vas trop vite. Tu vas trop vite, parce que là, tu nous dis déjà la fin. Non, non, ça c'est euh, milieu de relation. D'accord.
1: Mais en fait, ça commence dès le début. Avec des mythos. Ouais. Dès le début, euh, dès le début déjà des mythos, des menaces. Ouais, ouais, Des menaces. Et puis de. de... Des
0: chauds-froids, des, euh, des petits trucs. De, il te dit des trucs, mais non, mais en fait, c'est toi qui es folle. Ou alors, tu m'as pas dit ça. Ou alors, tu as fait ça, c'est de, de ta faute si moi, je réagis comme ça. Culpabilisation tout le temps. Et en fait, moi, je vis, je commence à vivre avec une boule au ventre. Ma relation, c'est un nœud dans le ventre tous les matins.
1: La relation, sans que tu nous parles de la fin, tout ça, a duré combien de temps Six mois. C'est très peu. D'accord. Oui, c'est peu. En est effet, très, je m'attendais à ce que tu me dises genre six ans. Euh, non. D'accord. Au tout début, quand je, tout début, un mois et demi, deux mois, trois mois, euh, qu'est-ce que tes potes euh, proches disent de lui, disent de vous euh... Euh, bah En fait, ils ont le, la version euh, Magda idyllique.
0: Ouais. Puisque je raconte un peu ce qui, moi, m'arrange à l'époque. Ah, bah oui. Parce que je veux pas qu'ils qu aient une mauvaise image de lui. Ouais. Donc du coup, euh, il m'offre des cadeaux, il vient me chercher au travail avec euh, un goûter, euh, il m'a fait livrer des fleurs au bureau, il m'emmène en week-end, euh, il est parfait, là, là, là. et donc elles ont euh, cette image-là de, de lui. Je veux pas que l'image euh, qu'elles aient de lui euh, soit négative. Ouais. Et donc du coup, je cache un peu tout. Et lui, euh, quand il voit tes potes, tes proches et tout, euh, ah, il Ah, c'est dit... le mec parfait. Ok. Est, euh, il est drôle, euh, il, il a du charisme, euh, il est attentionné, euh, etc. D'accord. Et moi, j'ai jamais rencontré ses potes. Jamais. Personne. Je ne connais personne de son entourage. Même pas sa mère euh... Rien. D'accord. Et moi, dès le début, c'était « tu me caches vis-à-vis euh, -vis de ton entourage », alors qu'au bout d'un mois, même pas, un mois
1: et demi, il rencontrait mes amis. Et toi, quand t'as demandé à voir ses potes, proches
0: euh... Il me dit « oui, oui, ça arrivera ». Et je crois que je sais même pas si j'ai forcé le truc. Au bout d'un moment, je pense que j'ai lâché l'affaire. Et
1: marquer une petite parenthèse Avec un petit jeu qui est juste devant toi et qui sera désormais notre nouvelle parenthèse dans le podcast. Ça s'appelle « Donne ta langue aux cats », puisque je le rappelle, euh, ce podcast s'appelle « Le podcast », puisque je m'appelle Juliette Casse. Est-ce que je suis mégalo Peut-être. Euh, devant toi se trouvent des cartes sur lesquelles sont inscrites des émotions qui vont te permettre de parler de toi. Ces émotions, elles sont réparties en cinq grandes familles que l'on appelle des pôles émotionnels. Donc il y a la joie, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Ton rôle, c'est de choisir un pôle, donc un petit tas, et de tirer une carte au hasard à l'intérieur. Ensuite, tu nous lis ce mot, tu prends le temps de le recevoir, et l'idée, c'est que tu nous dis si ce mot te fait quelque chose, s'il provoque un truc en toi, s'il réveille un souvenir, s'il fait penser à quelqu'un. Essaye de ne pas réfléchir, il hein. faut vraiment que ce soit très spontané. Le but, c'est que tu me balances librement tout ce qui te passe par la tête. Ce n'est pas obligé d'être en lien avec le sujet. Donc je t'invite à te diriger vers un petit pôle. La colère, ok. Grognon, grognon. Et c'est genre, en fait, c'est un petit bonhomme où il y a un nuage où il pleut au-dessus ouais. de lui. Et il tire la tête. Et il tire la gueule. Euh...
0: Déjà, spontanément, la colère, parce que d'en parler, d'un coup, enfin, de reparler de ce sujet et de tout ça, il ça, ça, y a beaucoup de colère qui vient d'arriver en moi. Grognon. J'ai l'impression que c'est un, euh, un peu moi de temps en
1: temps, euh, grognon. Je... Pour moi, grognon, c'est un peu mignon.
0: Ouais, c'est je boude un peu dans mon coin, ouais. mais euh, ça reste euh, très mignon. Euh, je suis très comme ça, à, à bouder, je suis très susceptible, donc je, je vais faire la, la, la gueule, entre guillemets, mmh. euh, la tronche. Euh, ça me fait très penser à moi euh, et à comment je, comment je réagis quand euh, on, me dit, on me lance un petit pic ou que j'interprète mal quelque chose. T'es grognon. Ouais, je suis plutôt grognon. et susceptible. Et très susceptible, mais et... je travaille là-dessus. Ok. En même temps, je pense que quand on te dit beaucoup de choses pendant six mois ou sept mois sur ton caractère, forcément tu deviens très susceptible. Ouais.
1: Reparlons de ça justement, euh, après les, les, les premières réflexions, les premières proches les premiers regards, culpabilisation, manipula ouais, dénigrement, manipulation, oui. dénigrement, ça va aller crescendo. Ouais. Donc au début, on remet un peu les trucs... Euh, Juste, tu me consacres pas assez de temps, tu me caches, mais tu es chez le médecin, pourquoi tu mens, machin. Euh, J'ai une tumeur au cerveau. Ça va être le dire relativement vite. Ouais. Et comment on peut être plus crescendo que ça, déjà Par quoi ça se manifeste euh, euh... En fait, ça se manifeste, je dirais, en termes de
0: fréquence. D'accord. C'est qu'au début, euh, c'est souvent, mais ça va. Et après, en fait, c'est tout le temps. Tout le temps. Mais tous les jours, il y a j'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, ou je n'ai pas fait, ou je mmh. n'ai pas dit, ou j'ai caché, mmh. et du coup c'est euh, fréquence, et les disputes sont de plus en plus fortes, mmh. les mensonges sont de plus en plus gros, euh, moi il m'est arrivé d'être de, 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 hors de moi, et de pas me reconnaître. Eu un, on a eu un épisode où, quand il a appris pour l'avortement, je ne me cache pas de mon passé amoureux, euh, mon passé sexuel. Je suis quelqu'un qui suis très libéré euh, là-dessus. Et pour lui, c'était inconcevable que des gens couchent sans sentiment ou des relations d'un soir. Si je l'écoute, il a eu trois relations sexuelles dans sa vie.
1: D'accord.
0: Et moi, pas du tout. Et le fait que je sois tombée enceinte d'un garçon avec qui je ne sortais pas, mais que je fréquentais depuis dix ans... Pour lui, c'était inconcevable. Et un jour, terrasse de café, pour te donner un exemple, on reparle de ça. Il me dit qu'il veut que, que je jette les échographies, puisque j'ai toujours gardé un petit dossier. C'est mon passé, et euh, moi, je suis fière du passé quand même que j'ai eu. Il m'a dit Ouais, je veux que tu jettes ça, c'est hyper malsain. Nanana. Il me dit De toute façon, t'es qu'une salope. What J'étais là, waouh. Mais comme ça, d'un coup non, Ouais. Et donc là, moi, je vrille. Et en fait, il s'est passé un truc où il y a une, une course poursuite entre lui et moi dans, dans, dans tout Paris c'était dans le 11e d'ailleurs. Et euh, à moi, à hurler... Et parce que
1: vous n'habitiez pas à Paris Moi, j'habite à Paris, c'est ici, ah, et à lui, Paris. il était à Nogent. D'accord, ok. Et
0: euh, j'ai déménagé après. Enfin, Bordeaux a été un gros sujet euh, dans, notre, euh, dans notre couple. Et euh, une course-poursuite à, à Paris, où euh, je, on s'attrapait, on se machin, à se hurler dessus, et moi, à être dans un état où je ne je, je me, je me reconnais pas. J'étais folle, mais j'étais folle. Et à tel point où euh, ça m'arrivait de plus en plus fréquemment de le prendre par Le col et de lui hurler dessus, mais je, je sais pas d'où me venait cette colère parce que je suis pas du tout comme ça, je déteste le conflit. Il me mettait hors de moi et ça, ça arrivait de plus en plus fréquemment. Mais enfin, en fait, c'est devenu un quotidien. Et puis des nuits à pleurer dans la salle de bain pendant que lui était dans ma chambre euh, là-haut et, et dormir paisiblement. Et moi à pleurer, à pleurer. Et en fait, ça devient c'est en termes de fréquence que ça s'intensifie, ça devient jours, vraiment tous quoi. les jours.
1: Ouais, pourquoi tu restes avec lui parce que
0: on a l'illusion que ça va, va s'arranger, en fait, et qui va redevenir l'homme qu'on a connu au début, parce qu'il nous le fait croire. En fait, à chaque dispute, le seul, quand on parlait tout à l'heure de mes proches qui n'étaient pas au courant, le seul cercle qui a été au courant, c'est le travail. Mmh. Parce que forcément, tu arrives au travail avec des cernes jusqu'au joue tu pleures tout le temps, tu fais des crises au travail, et puis tu reçois des bouquets le matin au travail, tes collègues, elles te disent Putain, il t'envoie beaucoup de fleurs, euh, ton amoureux. C'est là, oui, mais c'est mignon. Et puis avec des je suis désolée, etc. Et en fait, à chaque dispute, euh, c'est non, mais je vais changer, je te promets, je vais faire des efforts. En fait, je t'aime, t'es la femme de ma vie. Euh. C'est ce
1: que j'allais dire. Lui, il te disait Je t'aime. Toi, mm -mm. tu lui disais Je t'aime aussi. Au bout d'un moment, ouais. Je mais lui disais Tu ne pensais
0: pas Non. Tu t'en rendais compte sur le non. moment non non, 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 non. Pour moi, euh, j'étais amoureuse de lui. Okay. Et quand on te fait croire. Que euh, la personne que tu as rencontrée au début, elle va revenir. En fait, tu te dis non, non, mais c'est qu'une passade, euh, il m'aime. Et puis, il te dit euh, lui-même que de toute façon, tu trouveras personne d'autre qui t'aimera autant. Que sans lui, t'es qu'une qu grosse merde. Mmh, tu peux y... euh, tu forcément, au bout d'un moment, toi, ta confiance en toi qui était, qui était
1: là, elle baisse. Et en fait, tu te dis bah. En fait, c'est lui qui a raison, mais en fait, exactement. je comprends pourquoi il a fait ça. Et c'est vrai que je trouverais pas quelqu'un d'autre à sa hauteur. Mmh. Ouais. Tu te
0: dis, mais en fait, il n'y a que lui, il est parfait, et c'est à moi de faire des efforts. Et, euh, et puis, il va changer, en fait. Il va... Vu que toi, tu l'as rencontré, cette personne parfaite, mm. tu as l'illusion qu'en fait, elle mais va Mais Cette
1: personne parfaite, tu l'as rencontré combien de temps Trois semaines. Ouais. Mais c'était trois
0: semaines intenses. J'ai euh... vécu trois semaines, euh, et puis, on est resté six mois ensemble, mais c'est horrible, on parlait de fiançailles déjà.
1: Oh non, non. Enfin, non, mais tu. J'avais au-delà au du, du côté pervers narcissique et tout, moi, ça me surprend pas. Je connais plein de gens qui se sont fiancés, eu des enfants au bout de 3-4 mois. Pour moi, je devais me battre pour cette relation, en fait.
0: Ouais. Et, euh... et sans lui, j'étais rien. Vraiment rien. Et tu, tu le croyais, quoi Bah ouais.
1: C'est aller jusqu'où dans la manipulation
0: Moi bah, je te dis. Euh... Des, des mensonges de, de, de tumeurs. Dès qu'il m'a fait Ah bah, mes copines, c'était des salopes, fallait pas que je les fréquente. Il a essayé de m'isoler. Quand je rentrais trop tard, il me dit Mais je comprends pas, t'as quoi à lui dire à ta pote pour rester jusqu'à une heure et demie du mat avec elle euh, Et puis, c'était des disputes. Et du coup, bah, quand euh, moi je culpabilisais, le lendemain, c'était bon, bah, je viens chez lui avec le petit déjeuner pour me faire pardonner. Quand j'essayais de le quitter, il m'emmenait en week-end. C'était le truc, on part en week-end, ça va s'arranger, etc. Mais c'était beaucoup, beaucoup de mensonges. J'ai découvert, par exemple, pendant un voyage à Amsterdam, qu'il avait genre 5 ou 6 comptes Instagram cachés. J'étais mmh. là. Qu'il aimait ses propres photos. Ça, est, il est, je sais pas, il avait, il avait un gros souci. Puis un jour, je vois des photos de moi euh, intime dans son téléphone. Mais des photos où moi, je ne regarde pas l'objectif et je n'étais pas en train de poser. Genre prise à mon insu. Et il wow. y a aussi ce truc-là où je pense j'ai eu peur et je me suis dit je ne peux pas le quitter parce que si un jour il balance des photos de moi prises à mon insu, j'avais aussi ce truc-là de peur. Avais pas, tu ne voulais pas les supprimer et je voulais, non, non, mais j'avais enfin sur le coup en fait, on était en train de marcher, j'avais le GPS, j'ai vu ça en, en de fait. Quoi, ouais. et, euh, et donc j'avais cette peur-là de le quitter, cette envie-là aussi de rester avec lui, mm. et je ne voulais pas le confronter. Dès que je voyais quelque chose, je me taisais. Pourquoi J'avais peur d'affronter la réalité et de me rendre compte qu'en fait, tout ça, c'était...
1: C'était faux. J'avais vraiment l'espoir que, que c'était l'homme de ma ouais, vie. En gros, tu voulais te dire non, « Non, mais attends, là, c'est moi qui suis en train de faire tout un truc, euh, qui croit qu'il est fou, mais pas du tout, en fait, ça va très bien, c'est moi qui suis too much ». C'est ça que tu te disais Ouais. Tu voulais pas croire euh, ce, que, ce qui se passait Non. Sexuellement, ça se passait comment euh,
0: Bizarre. En gros, il faut savoir que les pervers narcissiques, ils ont un problème un peu avec le sexe c'était aussi de la culpabilisation sur le plan sexuel euh, sur certaines pratiques par exemple que j'ai pu faire avec d'autres et que j'étais pas encore euh, OK de le faire avec lui genre enfin sans... la sodomie OK par exemple lui il voulait mais... Lui voulait et mais moi toi, je me sentais pas prête encore à le faire ouais. avec lui et il me faisait culpabiliser en mode ouais mais tu l'as fait avec d'autres avec moi tu veux pas le faire ça veut dire que je te plais pas ça veut dire que machin euh, donc t'es là bon euh, dès qu'il y avait des disputes forcément après c'était un sexe un peu ardos parce qu'il fallait qu'il se décharge ah d'accord mais pas que toi t'aimais si mais pas à ce point-là. Okay. On sent, il y a le sexe hard où c'est cool ouais, ouais. avec la, le partenaire, il y a le sexe où je me défoule sur toi et je vais te faire payer en fait euh, la dispute. Ah euh,
1: là, tu sentais la nuance. Ouais, euh... ouais.
0: Quand oh, euh, quand là il est là pour lui euh, ouais, pour se, défouler. se défouler, tu sens ce truc-là. Et puis il avait un problème avec... Euh, c'est bizarre, hein, mais il avait un problème avec euh, le fait d'éjaculer aussi à l'intérieur de la fille. Pour lui, c'était synonyme d'enfant. De, euh, Capote ou pas capote. Hein. Et c'était impossible pour lui euh, de finir... Euh,
1: donc il, à le dehors.
0: Du... il avait des trucs un peu ouais, bizarres. Et euh, ok. Et euh, après, des fois, t'as pas envie, mais tu te dis bon. Tu te dis bon quoi bah, Pour le couple, et puis pour pas de dispute, etc. Enfin, c'est horrible. Hein.
1: Mais de Ça quoi t'as pas envie de quoi De faire l'amour avec lui. Ah oui, et puis donc tu te forces un peu pour... Euh... ouais, Malheureusement, c'est tellement commun ce truc-là, c'est mm -hmm. fou. Donc en fait, au final... Euh... Toutes ces manipulations, ces culpabilisations, ce qu'il est, ce qu'il te dit, tout ça, toi, tu finis par y croire. Ouais. Vraiment. Ouais. Tu te dis, en fait, il a raison, c'est moi, là, je déconne. Ouais. est-ce qu'il y a un moment, euh, tu as un peu un genre de, de déclic, tu vois, où tu te dis, euh, euh, stop, là, je vais ouvrir les yeux, est-ce qu'il s'est passé Parce que visiblement, il s'est passé quelque chose. Ouais. Tu disais, en fait, je, veux, je le savais, mais je voulais pas le voir. Mais à quel moment il se passe quelque chose En fait... Euh... Je crois que le dernier mois
0: de la relation, ça s'intensifie vraiment beaucoup. Moi, je partais à Bordeaux. Enfin, j'avais le projet de partir à Bordeaux. Ça a été un gros sujet dans notre relation. C'est un projet que j'ai eu, que j'ai vraiment mûri pendant mon été toute seule. Et euh, je me suis dit, quoi qu'il advienne, je ne changerai pas mes projets pour quelqu'un, surtout pas quelqu'un que je connais depuis six mois. Pour lui, c'était aberrant, en fait, mmh. que je parte à Bordeaux, que je l'abandonne, que je ne remette pas ça en question pour notre couple, etc. Alors que lui remettait en question des boulots, des machins et tout pour moi, alors que je ne lui demandais rien. Mmh. Et il on, on y a eu une histoire de déménagement. Enfin, déjà, j'ai un épisode qui m'a marqué c'est le, le soir de la Saint-Valentin, où ça a été la pire Saint-Valentin de ma vie, où on s'est disputé devant la Maison Européenne de la Photographie à, à presque se taper dessus dans la rue, etc. Euh, parce que j'avais encore mal fait. Tu avais mal fait quoi cette fois-ci Je ne sais même plus. Je crois que ça, ça partait de l'histoire du déménagement, où en fait, il m'avait promis qu'il m'aiderait à faire mon déménagement avec un gros camion, etc. Il était ok que tu partes Il n'était pas ok, mais j'avais réussi un peu à... Euh à trouver un terrain d'entente avec mmh. lui où je lui disais Bon, bah, on aura deux maisons, Bordeaux et Paris. Paris, ce sera chez toi, parce qu'il m'a proposé d'emménager chez lui. Et Borde... quand on sera à Bordeaux, ce sera à Bordeaux euh, chez... Enfin, chez nous aussi. En ouais. fait, ce sera nos deux trucs et on fera les allers-retours, puisque moi, j'avais encore mon travail à l'époque à Paris. Mmh. Donc, je savais que j'allais être trois jours par semaine au minimum à Paris. Oui. Donc, c'était un bon compromis. Moi, mon besoin de liberté, c'était parfait. Ouais. Et je crois, une semaine avant le déménagement, on se dispute et il me dit De toute façon, ton déménagement euh, sur la tête de ma mère qui est malade que je ne le ferai pas avec toi. Et je savais que quand il jurait sur la tête de sa mère qui était malade, c'est que vraiment, il ne reviendrait pas là-dessus. Il me plante à, du coup, une semaine avant mon déménagement, je suis là, ok, j'ai un camion, mais un vrai camion, à, à déménager, je vais demander à des copines. Et donc, euh, deux copines me disent, bah, on le fait avec toi, on ne va pas te lâcher, machin, machin. Et la veille de mon déménagement, il essaye de me voir, il m'envoie des lettres, il m'écrit des, des il m'envoyait des lettres, des trucs, c'est aberrant. Et il me dit, euh, au détour d'un café, oui, donc pour ton déménagement, demain... Je dis mais... Euh, je comprends pas pour mon déménagement, tu m'as dit que tu le faisais pas et tout. Et là, la situation se retourne contre moi. Et il commence à me dire, ouais, tu me, tu me lâches, machin... Euh, tu veux pas que je vienne... Euh... Tu veux pas que je vienne... Mais en fait, je... Je comprends pas, euh, j'allais dire son prénom, mmh. euh, je, je, je comprends pas, c'est toi qui m'as donné sur la tête de ta mère, etc. Il m'a dit ouais mais en fait je voulais le faire, fallait juste me laisser du temps, machin, machin. Et à partir de ce moment-là, moi je me suis dit il y a un truc qui va pas. Il y a, y a vraiment, enfin tu peux Là, pas me lâcher. quoi cinq mois Ouais, 5, ouais. mais je crois que en fait, ça a plus duré six mois et demi, sept mois, enfin en relation avec lui, parce
1: qu'il y a eu un après. D'accord.
0: Et à partir de là, je me suis dit, il y a une rupture, un truc comme ça. J'essaye de prendre mes distances. Moi, je fais mon déménagement, etc. Donc, donc à partir de ce moment-là,
1: tu, tu te dis « Attends, là, il y a un truc là, qui merde. » Là, il y a merde, vraiment quoi. un problème.
0: Et je lui dis « C'est terminé. » J'essayais de le quitter à chaque fois. Ouais. Et lui, euh, non, c'était euh, non et tout. Et on se fait un dernier voyage à Amsterdam. Et il me dit « T'inquiète pas, je vais changer. Rejoins-moi la veille au soir. » Il me dit « Rejoins-moi à la gare euh, à telle heure si tu crois en nous, notre couple, machin, machin. » J'y vais. Et là, tout se repasse bien, c'est merveilleux, c'est idyllique, euh, ok Et du coup, on se dit, bon bah ok, j'emménage chez toi à Paris. Attends, 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 j'ai pas compris là.
1: J'emménage, euh, quand, je quand je serai à Paris, D'accord. vraiment, je serai chez toi, donc attends. je prends donc, mes... Donc là, juste pour remettre dans le truc, euh, tu vas à Bordeaux, tu fais le déménagement Je reviens sur Paris... Euh, pour. peut t'aide pour le déménagement non. ou pas du coup ah, non, ne non, non. pas non, non. Alors qu'il finalement, il
0: voulait quand même le faire, bref. Euh... Mais moi, je campe sur mes positions cette fois-ci. Et je me dis, je ne pas à mes copines
1: non, alors qu'elles se sont engagées. Ouais. c'est avec elles que je le ferai. Ok, tu fais ça, et tu reviens à Paris quelques jours après, Ouais. pour le boulot, et là tu lui dis, euh, ok, bah, quand je viens à Paris... Euh... C'est chez toi qu'on vit, ensemble, okay. en couple.
0: Ok. Et je mets mes affaires, je vis chez lui, et en fait, il y a eu la bascule au bout de deux semaines où on vivait ensemble où un matin, le, on commence à entendre les histoires de confinement et mon patron de l'époque me dit, écoute Magda, si tu veux, rentre, si tu veux euh, rentrer à Bordeaux avant euh, jeudi, tu peux rentrer en fait à Bordeaux ouais. et, euh, et tu feras les allers-retours, etc. Et donc je me dis, bon, peut-être prendre un billet lundi, parce qu'il y a le discours de, Mag de Macron euh, lundi soir, mm. assurer mes arrières parce qu'après, on ne sait pas ce qui va se passer. Et euh, j'oublie Enfin, je pas, mais je lui en parle pas. Je, je prends ma décision le dimanche, le samedi matin, mm -hmm. et je lui en parle pas tout de suite. Le samedi soir, on y rencontrait mes parents. D'accord. Euh, très anecdotique. Et du coup, enfin, moi, je, je prends mes billets sans lui en parler. Et je pense, enfin, j'ai pas oublié de lui en parler, c'est que j'avais peur de lui dire, en fait, je vais à Bordeaux euh, lundi soir et pas jeudi. T'avais peur qu'il
1: qu ait une énième donc, dispute,
0: ouais. un énième. En fait, j'essayais d'arrondir les angles tout le temps. Ouais. Je cachais. À la fin, je me suis mise à cacher des choses parce que j'avais peur de ses réactions. J'avais tout le temps peur mais de comment que... ça va être interprété, comment je peur est ce que, que je vais te
1: tape Ou c'était, t'avais pas ces peurs-là
0: euh, Je l'avais pas encore, et c'est arrivé le jour de la bascule, en fait. D'accord. Euh, sais, il tape sur les murs à côté de ta tête, etc. Donc euh, bon, euh, tu te dis. Ah, bon. il faisait ça. Ouais. À la fin, euh, ouais. Et, euh, et il avait un caractère. Mais vraiment, quand il se mettait en colère et qu'il hurlait, il hurlait vraiment, mmh. Mmh. et j'avais plus peur euh, de le mettre en colère, plus qu'il me tape ou quoi que ce soit, c'était mmh. vraiment, j'avais peur, peur que le monstre s'éveille, mmh. donc mmh. j'étais l'ombre de moi-même je n'étais plus moi, je cachais tout je ne vivais plus j'étais je, je, euh, j'avançais en fait mmh. et je, 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 je faisais tout en fonction de ses réactions mmh. Je je, je, je je sors moins, euh, j'essaye de rentrer à telle heure, euh, j'essaye de libérer le plus de temps possible que je peux. Enfin c'était comme ça. Et euh, il rencontre mes parents le samedi soir. soir ouais. Et mes parents l'adorent. Me disent, euh, bah, enfin, trop bien, etc. Et euh, pendant ce dîner-là, euh, moi j'ai toujours eu euh, ma maman. Je, je l'aime du plus profond de mon cœur, mais j'ai toujours eu des fois où je parle un peu mal à ma maman. Enfin, je m'énerve très vite et tout. Et il mettait des coups de pied sous la table. Genre dès que je parlais mal à ma mère, ils me mettaient des coups de pied sous la table. Et après dans la voiture c'était non mais t'as vu comment t'as parlé à ta mère avec ta sœur, machin machin. Euh, en fait tu viens de rencontrer mes parents, ça s'est trop bien passé, ils t'ont adoré. Et en fait c'était vraiment ils contrôlaient tout. Mmh. Je... Et à me faire culpabiliser, moi, le soir, je rentre et je me dis « Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait à ma mère Peut-être qu'elle l'a mal pris. Euh, » C'est vrai que j'ai été une, une, une fille horrible ce soir-là, alors que pas du tout. Ma mère ne m'a jamais dit à ce dîner-là « Tu m'as mal parlé, etc. » Et moi, du coup, le samedi soir, j'étais là en mode oh, « Bon, bah, trop bien. Mon chéri, il a rencontré mes parents. Ils l'ont adoré. J'emménage avec lui. Ça peut que mieux se passer maintenant, parce qu'il me reprochait de, soi-disant, le cacher, etc. » Mais là, en fait,
1: tout ouais. est au vert. Il a eu tout ce qu'il voulait, quoi.
0: Et, euh, et en fait, le dimanche matin, euh, on se lève et euh, il me dit mais au fait, tu pars quand à Bordeaux et tout et je lui dis ah ben bah, là je vais prendre mes billets et je mens parce que je voulais pas lui dire je les ai pris hier. Et Il me dit mais comme ça tu vas prendre tes billets et je lui dis bah je suis en train de regarder là et tout et en fait il capte que, que j'avais pris mes billets et que j'ai menti et on avait une énorme table basse très en bois massif énorme avec toute toute notre déjeuner le matin et là il entre dans une colère monstre, il prend la table basse. Il faisait, euh, il faisait du sport tous les matins, il était un peu baraque, il prend la table basse, il la fait voler, mais voler. Et là, toute la vaisselle euh, dans tout l'appartement euh, se pète d'un coup. Et là, moi, j'ai un déclic et je me dis écoute, si tu restes, c'est sur toi qui va taper. Là, mmh. là, tu le sais. Si tu restes à partir de maintenant, c'est toi qui va te prendre des coups. Mmh. Pardon. Non, t'excuses pas. Je prends mon téléphone, je m'enferme dans, dans notre chambre à l'époque et je me dis, là, il faut que tu partes. Parce que si tu restes l'après-midi avec lui, il va te retourner le cerveau, et c'est terminé. Et là, il a, il a atteint un stade où si, si tu pars pas, Magda, c'est terminé pour toi. Et en fait, j'ai eu de la chance d'avoir eu l'épisode d'avant de mon été, de mon avortement, mmh. où j'étais hyper forte, parce que sans ça, je pense que... j'aurais
1: accroché à ça
0: Ouais. Je, je... Là, je me suis dit, Magda, t'as fait tout ça pour ça, tu peux pas te laisser... Tu vis plus, tu dors plus, tu manges plus, tu, tu, tu pleures toutes les nuits... Tu n'es tu, plus toi-même, tu, tu, tu peux... là c'est ton moment à toi où tu as, 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 as 10 secondes de lucidité, tu le fais. Et en fait, je prends mon téléphone, j'appelle ma meilleure amie, qui ne décroche pas, j'envoie un message à une de mes collègues du coup qui était au courant de tout, et je lui dis, écoute, je suis à telle adresse, le code c'est ça, si tu n'as plus de nouvelles de moi, juste tu, sais, tu sauras où j'étais. Et en fait, j'ai vraiment cru ce jour-là que moi, j'allais y passer. Mmh. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, enfin si, mais je, je me suis dit, là, il est dans une, dans une colère mais terrible, il, il va me fracasser et je, je, risque de pas, je, je risque de pas survivre en fait. Et donc j'ai un instinct de prévenir tout le monde, j'appelle le mec de ma meilleure pote en mode voix basse et je lui dis, écoute Xavier, je suis à telle adresse, dis à Eleonore de, de prendre un Uber tout de suite, de venir me chercher, je t'en supplie, venez me chercher en fait.
1: Et Pourquoi de là, tu voulais pas partir seule,
0: t'avais peur qu'il te rattrape okay. En fait j'avais besoin qu'il y ait quelqu'un en bas pour me dire si je pars et qu'il essaye de me rattraper, il y a quelqu'un en fait. Et, euh, et là il se passe, ça m'a paru des heures, et en fait il se passe une heure je pense, où euh, moi je fais mes affaires, et pendant tout ce temps-là, lui est derrière la porte en train de euh, pleurer en train de, de, de me dire « mais ouvre la porte, je suis désolée, j'aurais jamais dû faire ça, c'était un excès de colère, euh, enfin, je, je, ça n'arrivera plus, je t'aime, ouvre la porte ». Et je suis là genre « réponds pas, réponds pas, réponds pas, je fais mes affaires ». Et j'étais en, en appel avec ma meilleure pote en même temps, parce que je me dis « s'il m'arrive un truc, au moins elle, elle sait qu'il m'arrive un truc à ce moment-là ». Et puis à un moment où moi je ne peux plus, donc quand on me parle, on parle, on parle, jure, je commence à hurler dans tout l'appartement, Mmh. hors de moi-même, mmh. et il me dit mais arrête, les voisins vont appeler les flics, et, et, et je me dis mais en fait c'est ça, ouais, il faut donc je commence à hurler encore plus à dire mais les voisins, je veux qu'ils appellent les flics et je, je deviens mais complètement euh, je sais pas, une autre personne et là, menace de suicide s'ils n'ouvrent pas la porte, je me jette par la fenêtre et là je me dis oh putain mais je veux pas qu'ils se suicident non plus, euh, donc je me dis bon je fais quoi, et en même temps je me dis non non Magda, reprends-toi, il ne va pas se suicider, etc. Donc bon, euh, je, je, le truc se passe vraiment une heure. Puis après, c'est un autre discours, parce que vraiment, c'était chaud-froid. Il me dit euh, Si tu ouvres la porte, je te pardonne. Je lui dis Mais me pardonner de quoi Et en fait, il me dit Mais si, si, si tu ouvres, si ouvres la porte, vraiment, en fait, on oublie tout ce qui s'est passé, je te pardonne, et, et, et c'est pas grave que tu aies voulu partir, vraiment, je t'en voudrais pas. Et en fait, je me dis Mais mec, tu t es, t es malade, en fait. Tu pas compris que là t'es allé trop loin dans la manipulation, que je me reconnais plus, que, que mes proches me commencent au, au bout d'un moment à, à plus trop me reconnaître, je dis mais en fait c'est pas possible, là je me dis mais vraiment t'es un malade, et je pense que à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic, non. Mais j'ai eu moi le vrai déclic en plus de la peur de, de mourir ou de me faire tabasser, je me dis mais en fait il est taré ce mec, il est vraiment taré et c'est pas possible. Et là ma meilleure amie arrive, elle me dit je suis en bas si t'es pas descendu dans trois minutes, je monte. Et là, je, je, lui, je le préviens, je lui dis « Écoute, je vais ouvrir la porte, tu vas dans le salon. Si je te retrouve dans le couloir où je suis, genre, ça va mal se passer et tout. » Et je me dis « T'as as trois minutes pour partir, Magda. » J'ouvre la porte d'un élan de courage euh, extrême, j'ouvre la porte, et là, il se met à mes pieds à ramper. En fait, j'ai pitié de lui à ce moment-là, je me dis « C'est pas possible. » Et il me dit « Si tu rends les clés, si tu déposes les clés, c'est terminé. Si tu t'en vas, c'est terminé. » Et je lui dis « Mais en fait, c'est terminé, là. » T'as pas compris, c'est genre terminé. Je dépose les clés, j'ouvre la porte, et lui qui est là essaie de me retenir. Je prends l'ascenseur, l'ascenseur se ferme. Et là, il y a un nouveau
1: chapitre qui commence. Harcèlement pendant euh, tout le confinement. Ok. Quand il retourne la table à la table basse et tout, tu, tu dis rien.
0: Non. Je prends mon téléphone, je suis muette et je pars. Je,
1: je pense que je choquée, suis quoi. choquée de ce qui se passe. Et quand tu dis euh, que tes proches commencent à s'apercevoir que t'es différente et tout, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils se disent euh, En quoi t'es différente euh... je,
0: je, 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 je vis plus, en fait. Je souris plus, je, je sors plus trop, je fais attention. Quand elle me propose un truc, je dis « non, mais euh, je suis pas certaine qu'il soit ok, je demande l'approbation de tout à ce, à ce fameux garçon ». Et elle, elle commence à se dire, mais, mais c'est vraiment vers la fin où, où elles se disent, mais attends, mais il y a un problème. Tu nous appelles en pleurs, euh, tu nous dis que t'as pleuré pendant la nuit entière, que machin... Magda, il y a, y a un souci, quoi. Et je suis mmh. là, mais non, non, mais, euh, mais ça va, etc. Mmh.
1: Il faisait quoi comme boulot
0: il, est il était conducteur de train euh, à la RATP.
1: Et il avait quel âge, quand vous vous êtes rencontrés
0: Mon âge, à l'époque, bah, 24-25, je ouais, crois. Ok. Il avait fait la guerre avant. Pas la guerre, pardon. Il avait fait l'armée et soi-disant aussi, il était un peu euh, amoché Chamboulé par, par ça. tout ça.
1: Si, si c'est vrai, euh, ça peut être le cas. Oui, enfin, oui, ça, oui, ça j'entends, peut... mais euh, je pense que. Je pense qu'il n'a pas fait l'armée
0: Si, si, mais ouais. je pense que. Non, non, ça je le crois là-dessus, mais je pense que c'est pas ça qui fait qu'il a été comme ça. Je pense ouais. qu'il y a eu des gastroles aussi dans son enfance ouais. et que foncièrement, voilà. Ouais. Puis dès le début, tu es là, fin, quand il dit j'ai passé 10 ans avec une nana, mais c'est qu'une grosse pute, euh, ouais. le problème, elle est folle. Et puis il continue de parler avec son ex tous les jours aussi. Euh, moi j'avais interdiction, j'avais dû supprimer okay. tous les gens un peu euh, parasites. Okay. De mon, de de ton mon Instagram, message, ouais. de mon Facebook, etc. J'avais dû couper tous les liens avec les personnes un peu euh, parasites. Lui, par contre, parlait à son ex, la voyait tout le temps, soi-disant pour le chien, pour le machin. Mais bon, vu
1: que toi, t'es pas jalouse, euh, bah, tu dis rien. Ah oui, bah non.
0: Surtout que moi, je me dis, bon, bah, et au pire, moi, j'ai des ex avec qui j'ai des très bons contacts, ouais. euh, ça me dérange pas.
1: Euh, et puis, pff, je sais pas. Et bon, ouais. donc, tu, 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 pars, tu pars de la maison, il y a ta meilleure pote en bas. Mm -hmm. Est-ce que là, il descend Non, il descend pas.
0: Mais euh, quelques heures après, je reçois un mail, un premier mail. Qu'il envoie soi-disant à moi et à tous ses proches. Bon, après, j'ai découvert, parce que en essayant de regarder les adresses mail, etc., que c'était que des adresses non remises. Donc, il a fait exprès de mettre des fausses lettres dans une adresse mail mmh. pour me faire croire qu'il envoyait un mail à tous ses proches et à moi. Mais en fait, c'était faux. D'accord. Et donc de là, il annonce à tous ses proches, dont moi, qu'il a une... Enfin, moi je le savais, mais qu'il annonce à tous ses proches, euh, avec un air euh, mélancolique, Enfin, pas mélancolique, mais genre pitié, Enfin, qu'il a une tumeur, qu'aujourd'hui il, per... il a perdu la chose la plus importante de sa vie, que ça y est, il lui reste que quelques mois à mourir, que personne n'est au courant, mais qu'il aime tout le monde et que ça y est, c'est terminé. Et là je me dis, mais c'est pas possible. Genre... Euh il annonce qu'il a une tumeur fin, il essaye moi de me faire culpabiliser ouais, il me met dans le mail
1: ouais.
0: pour bien sûr que je le vois et puis après là, j'ai le compte soi-disant Instagram de sa mère que je n'avais jamais vu avant euh, J'avais jamais vu ce compte là qui commence à m'envoyer des messages il ne nous répond pas, je m'inquiète est-ce euh, qu'il s'est passé quelque chose et, machin. et en fait par tous les moyens il a commencé à essayer de me faire réagir et après c'était euh, je prenais mon train le lendemain du coup et il savait quel train je prenais. Puis moi c'était des appels tout le du dimanche en fait euh, à 13h01 jusqu'au euh, jusque au lundi soir euh, à 19h44 que j'ai mon train. Il 13h01, était 13h01, me...
1: c'est quand t'es parti
0: Ouais. Euh, il était là à me dire je vais t'intercepter avant ton train, tu partiras pas à Bordeaux, je te laisserai pas partir là bla 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 euh, et, est et à m'appeler à m'appeler. En fait euh, non. Enfin, je crois pas, puisque ma sœur, du coup, m'a pris sous son aile et restée, elle a attendu, elle a regardé tout le monde un à un, elle a attendu que euh, le train parte, etc. Euh, elle a essayé vraiment de... Voilà. Et puis après, il y a eu le confinement. Le soir même, euh, confinement,
1: et euh, c'était... Enfin... Et là, t'étais à Bordeaux Ouais. Et est-ce que, euh, quand, quand, quand tu le quittes, quand tu pars de la maison, euh, tu te dis, en fait, c'est un pervers narcissique, ou tu te dis non. juste, mais c'est un malade, le gars Non, c'est juste qu'il est malade. Euh... Et que enfin, tu... Sur le coup, même moi, je me disais,
0: c'est peut-être moi, etc. Ouais. Et puis, euh, mais je ne me, mettais pas le mot pervers narcissique.
1: Oui, et puis, est-ce que. Ouais. Et est-ce que tu te dis, mais attends, mais est-ce qu'il y a vraiment une... Tume... Est-ce que là, tu, tu, tu re questionnes un peu tout Ou alors tu sais qu'il n'a pas de tumeur, tu sais que sa mère, elle n'est pas malade Ou tu, tu crois... Non, j'y crois à ça. encore. Puisque quand je vois le mail, je, je crois que c'est quand je suis
0: arrivée à Bordeaux deux, deux trois jours après, où j'ai pris l'adresse mail, que j'ai commencé à voir les noms remis et les machins. Mais il m'a fallu, enfin, euh, sur le coup, non, je me suis juste dit, putain, il est malade, d'annoncer ça à tout le monde. Mmh. Mais je ne m'alertais pas. En fait, j'étais plus dans le, putain, il va se suicider. Euh, et et j'étais dans le truc du Magda, surtout, tu ne réponds pas.
1: Ouais. Genre, force à toi, ouais, réponds pas. Parce que si tu le fais, ça y est, c'est fini. Quoi. Et euh, oui, bah, en fait, c'est ça.
0: Et c'est ce que j'ai appris après. Et je me suis dit, si tu lui donnes ne serait-ce qu'une minute de, de,
1: de, de ton temps, un carburant, c'est terminé. Il replonge. Et qu'est-ce qui se passe après, du coup Parce qu'il y a le confinement. Et là commence du coup un autre chapitre, ouais. est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: En gros, il avait mon adresse à Bordeaux, puisque quelques semaines avant, quand on parlait du coup de lui venir à Bordeaux de temps en temps, il m'avait demandé pour la salle de sport la plus proche, c'était quoi mon adresse. Ok. Et de là, tout le confinement, je me lève et j'ai des mails, des DM sur Instagram, des appels en absence, des messages vocaux, des messages sur Facebook... Tous, tous les biais possibles et une image. Enfin, vraiment. Donc, je bloquais une adresse mail. Dans ce, il se crée une autre adresse mail bah oui, facile, pour ouais. machin. Ouais. Dès que je recevais un mail, il y avait juste un point dans l'objet ou sans objet, je savais
1: que c'était lui. Et là, c'était des pavés. Et tu les lisais à chaque fois ouais. Et c'était quoi C'était toujours. Était, la, était ma la femme
0: vie. de ma vie, je suis oui. désolée. Euh, j'ai eu un comportement inadmissible. Je me sentais pas assez aimée, c'est pour ça. Mais en fait, maintenant, j'ai compris que en fait, tu m'aimais. Euh, jamais plus je retrouverais quel quelqu'un comme toi. Je suis désolée, reviens, je me battrai pour nous, je te promets que je vais changer. Que ça, tous les jours, tous les jours, des heures par jour. Et en fait, je me levais le matin, c'était horrible. Enfin, je, je, je me disais, qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui J'appelais ma mère, en fait. Du coup, ma mère et ma sœur ont été au courant le soir où, euh, le où, ma soeur a, voilà, où ma soeur est venue me chercher chez ma pote pour m'emmener. À à la gare, le lundi, et, euh, et là, elles ont tous su, et en fait, euh, tous les jours, je les appelais en disant, c'est pas possible, il y a encore eu ça, 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 ça. Je pleurais, je pleurais, je regardais à ma fenêtre, parce que j'avais peur qu'il débarque, je me dis, les conducteurs conducteur de métro, je sais pas par quel moyen, il peut trouver un, un oui. prétexte pour venir ici. Et j'ai vécu tout le confinement en tremblant tous les matins.
1: ça a duré combien de temps, le confinement Enfin, en tout cas, le tien... Euh... Moi, ça, je crois qu'il s'est arrêté au bout d'un moment euh, mi-juin, quelque chose comme ça. Ouais, Donc euh, mars, avril, mai, juin. Ouais. Donc quatre mois ouais. de harcèlement tous les jours. Tous les jours. Par tous les biais. Tous les biais, ses potes qui ont commencé...
0: Un, un de ses potes qui m'a dit, il a le Covid, il est au bout de sa vie, euh, faut que tu lui répondes. J'étais là... Euh, non. Et, euh, et donc lui qui me disait que j'étais la femme de sa vie, que sans moi il était rien, qu'il allait crever, une copine le trouve sur Tinder. En même temps, euh, pendant le confinement. Elle okay. me dit, mais c'est pas euh, ton ex là Et je lui dis mais attends... Mais en fait, il est en train de me dire que je suis la femme de sa vie, que sans moi, il est en train de crever. Et en fait, il est sur Tinder en même temps. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, genre, ça va pas, en fait, ce, ce mec-là. Ça là, va as pas. T'as eu
1: un autre déclic euh...
0: Je me suis dit, mais là, c'est pas possible. Et en fait, j'ai commencé à créer un compte Instagram en mai, je crois, où en fait, j'ai relu tous nos messages qu'il m'envoyait. J'ai écouté ses notes vocales, euh, tous les mails qu'il m'envoyait. Et j'ai tout relu. Et je me suis dit, putain, mais en fait, tout ce qu'il me disait, c'était pas normal, ce que étais en train de vivre. Enfin, ça, plus ça, plus ça, accumulé. En fait, c'était pas toi le problème. Et là, j'ai commencé à avoir un petit déclic et je me suis dit mais en fait, euh, c'est lui qui a un problème et c'est pas toi. Et j'ai commencé à me renseigner sur les pervers narcissiques, les techniques de manipulation, le dénigrement, la culpabilisation et puis même euh, au-delà de la culpabilisation du dénigrement, t'es grosse, t'es machin, faut que tu fues machin, ton corps c'est pas bien. vraiment. Et là, je me suis dit mais en fait, c'est vraiment lui qui avait un problème. Et j'ai créé un compte Instagram où je dénonçais en fait, euh, je mettais toutes les phrases qu'il a pu me dire. Et là, j'ai commencé à me positionner en tant que victime. Et de là, j ai, j ai, parce que pendant le confinement, du coup, a euh, commencé moi des entours en fer, boulimie, euh, j'ai pris une tonne de kilos parce que je mangeais. Euh, J'essayais de me noyer en fait ce truc-là, je m'aimais plus, etc. Et, et, euh, et je me suis formée aux violences, enfin euh, par des assauts, je me suis formée à des trucs sur les violences conjugales, les violences sexistes, les machins, les machins. J'ai lu des bouquins. Euh, sur les pervers narcissiques, et de là, moi, j'ai eu un déclic et je me suis dit, en fait, c'est pas moi le problème, c'est vraiment lui qui a un souci, et j'ai commencé une thérapie.
1: Moi, j'allais te demander, est-ce que tu as vu quelqu'un
0: euh... Ouais, ça fait euh, bah, depuis août euh, 2020, et je vois toujours euh, actuellement ouais, ma même abscie. personne ouais. euh, après, pour d'autres raisons maintenant, mais j'ai été diagnostiquée en stress post-traumatique, puisque dans la rue, quand je marchais, que j'avais l'impression de voir quelqu'un qui lui ressemblait, euh, crise d'angoisse à mmh. pleurer, etc. Euh, quand j'ai fait ma transition professionnelle, j'ai été barista dans un petit coffee shop à Bordeaux. Dès qu'on faisait tomber un verre, je ouais, je, en fait, je hurlais. En mode... Mmh. J'avais ce truc-là de, de, de bruit sonore qui me rappelait mon trauma et tout, donc j'ai été diagnostiquée en stress post-traumatique, et puis on l'a travaillé, travaillé, travaillé. Le fait qu'il ait arrêté aussi de, de me harceler, moi, ça m'a permis de... Ouf, commencer à me dire... Et il y a même un truc pervers, c'est qu'il y a un moment où j'attendais. bah ben, oui, ouais j'étais là, en fait il pense plus à moi. Il y a eu un, un petit truc de down aussi,
1: de Je, ⁇ j'existe plus en fait mmh. ⁇ C'est horrible hein, parce que... Mais pendant euh, ces 4 mois et demi, 5 mois là, de, de harcèlement, toi tu réponds à aucun de Rien. ces messages Rien, Rien. Juste si à
0: ton pote en fait, le jour où ah. il m'a envoyé un message, c'est le jour où j'ai vu, pour, où ma pote m'a dit pour le Tinder, et là je lui ai dit arrête de foot foutre de ma gueule, euh, il est sur Tinder en même temps, enfin là faut, 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 ouais, arrêter, faut arrêter de, de, de me de... dire que t'es la femme de ma vigue, je vais me suicider, sans toi je suis rien, et au final, euh, après être sur Tinder, genre mmh. c'est pas possible. Mmh. Et après j'ai rebloqué direct ce mec-là, et j'ai bloqué tous les comptes, moi je me suis mis en privé, etc. Et j'ai jamais répondu, et je pense que si j'avais répondu ne serait-ce qu'une fois, ouais. c'était terminé. Ouais.
1: Terminé, peut-être pas, mais en tout cas. Fin...
0: Enfin, terminé dans le sens ouais. où je replongeais, en fait. Ouais. Il y avait une espèce de porte qui
1: s'ouvrait pour lui. Podcast. Quand t'as su et compris que c'était un, un pervers narcissique, est-ce qu'il y a un truc qui s'est calmé en toi Est-ce qu'il y a eu un truc où. Ok, en fait. Parce que. Je voulais, je... Moi, j'aimerais bien parler un peu de, de ça, <rire> de, cette, de ce symptôme. Est-ce que c'est une maladie Est-ce que toi qui as bossé un peu sur le sujet est-ce est que pour que moi, c'est une pathologie. -ce une pathologie.
0: Euh... Euh... Qui est pour moi, en fait, c'est un maladie, en fait, le, pour moi, le mot maladie, ça se soigne. Et le truc, c'est que pour moi, ça, ça se soigne pas. C'est pas comme, par exemple, la bipolarité où tu peux avoir un traitement pour apaiser tes humeurs, enfin, tu vois. Pour moi, ça, il a rien, en fait. Tu penses Je pense que des thérapies, tout ça, tu ne peux pas changer. Enfin, c'est voilà. mon avis, hein, mais je...
1: Et, et il y a une pote avec qui on parlait de ça euh, vite fait qui elle aussi a été avec un, avec un PN. Et elle me disait, en fait, le problème, c'est que même les thérapeutes ne veulent même pas être en séance avec eux parce qu'ils en, ils en viennent à manipuler les thérapeutes, à manipuler les psys, quoi. Donc, euh, donc pour toi, c'est une pathologie plutôt qu'une maladie. Ouais. Et puis je me dis, la personne n'a pas du tout conscience d'être comme oui, ça. Oui, c'est ça. Te donc comment tu veux soigner en fait, pour lui, enfin, moi forcément, je ramène ça au film Mon Roi, tu ouais. vois, qu'on a tous euh, plus ou moins vu, je pense. Mais, euh, mais justement, dans ce film-là, il y a un truc. Moi, je, je trouve que dans que Les Pervers Narcissiques, il y a un truc que, bah, du coup, t'as quand même un peu vécu, qui est de. Euh, en extérieur et en société, le mec est brillant, intéressant, beau gosse, enfin, machin. Et dans l'intimité, euh, c'est le mec qui te réduit, quoi. Et il t'anéantit, et t'es qu'une merde, en fait, ouais. euh, et t'y crois. Euh, mais euh, j'ai l'impression qu'on a tous connu plus ou moins ça, tu vois, dans notre entourage, qu'à nous seuls. Mais euh, quand, quand tu as compris qu'il était pervers narcissique, comment t'as accueilli ça Est-ce que tu t'es dit, OK, j'arrive à en mettre un mot sur ce qu'il est <rire> J'arrive à ne pas lui en vouloir ou est-ce que je lui, je lui en veux encore plus Ah non, non, oui. Non, mais tu vois, je sais pas, qu'est-ce qui se passe par... Euh, est-ce que du coup, je me sens coupable ou alors non, en fait, euh, tranquille avec moi-même euh... À ce moment-là, moi, ça m'a apaisé. Je me suis mis en position de victime totale.
0: Je me suis dit, OK. Ok, c'est pas de ta faute. Oui. Es, c'est ok ce que tu as vécu. Tu n'as rien provoqué. Et je pense que ma colère, aujourd'hui, j'en ai plus. Parce que je, je ressens rien vis-à-vis -vis de cette personne. Mais sur le coup, oui, j'ai été très en colère. Mais plus la colère de ce qui m'a fait subir et la personne que je suis devenue à cause de lui. Ouais. Parce que la boulimie, ça a duré un an, un an et demi. Et que... tu as pris beaucoup de poids. Ouais, j'ai pris une vingtaine de kilos. Ouais, que t'as reperdu? Que j'ai reperdu après mes séjours à l'hôpital, dont on parlait. Pour euh... les gens
1: qui ne savent pas, t'as été à l'hôpital parce que t'as eu un problème aux oui, yeux. Oui, aux yeux, rien à voir avec lui, pas non, non, avec euh, ouais.
0: Et donc, je, je, la boulimie, euh, je, 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 je mangeais, je voulais plus qu'on me touche, je ouais. voulais plus de relations sexuelle, je ne voulais plus de relation amoureuses. Et là, ça a été... Euh, oui, je me suis positionnée en tant que victime, et euh, j'ai compris que j'étais pas le problème. Par contre, il s'est avéré que moi, avec moi-même, je suis devenue horrible. C'est ah ouais. que je me faisais du mal j'avais l'impression que euh, fallait que je... Que, entre guillemets, euh, même si je savais que c'était pas de ma faute, il y avait un truc inconscient en moi qui... Qui, qui... Je devais me faire du mal. Je devais me... me, me C'est-à-dire me... Je devais me venger, enfin de moi-même, hein, mais de me dire, mais meuf, t'as laissé ça arriver. Et inconsciemment, je sais pas, je... je, je... Tu t'en voulais Ouais. Parce que je me trouvais forte à l'époque. Et que je me dis, mais comment un mec comme ça a pu... M'atteindre Ouais
1: donc en fait tu ouais. tu t'en voulais donc il fallait que tu je compense enfin que tu compenses non je me venge que tu te venges voilà que je me venge sur moi-même ouais. il a fallu euh, vraiment un an et demi
0: pour que euh, je me calme et que je me dise euh, genre t'arrêtes de te faire du mal en fait parce que donc
1: la bouffe c'était une manière de te venger de tu mérites que ça euh... ah ouais et puis
0: et c'était aussi un bouclier je pense pour le regard des gens ouais de tu personne va me toucher personne va va me poser un regard sur moi je veux plus être attirante Genre, c'était euh, catégorique du euh, « plus personne rentrera dans ma vie » après ça. quoi mm. Et après, euh, thérapie se fait, euh, je me dis « ok, c'est bon » et euh, j'écris. Pendant la relation, j'ai commencé juste moi à écrire des petits textes de temps en temps et tout. Et après, euh, j'ai écrit pendant un an et 24 mois, deux ans en tout, enfin, au en début de la relation, etc. Et, euh, et je me dis bah, « mais en fait, c'est ma délivrance et tout ». Je suis devenue marraine via une association qui s'appelle « Safe Wife ». Et je fais du marénage. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit « En fait, toi, t'es totalement guérie. » Et euh, j'ai sous mon aile une nana qui subit des violences psychologiques ou machin, etc. Et j'ai sorti mon livre. Et à partir de là, moi, ça a été genre « Ok, cette histoire, elle est derrière moi. Et » euh... Et donc, t'as sorti ton livre il y a combien de temps Je l'ai sorti
1: le 29 janvier 2023. Là, là ouais Qui s'appelle « 13h01 ». Oui. Et donc, tu parles du pendant, du après Tout. euh... Toutes
0: et... les phases, en fait, par lesquelles on peut passer quand on est dans cette relation. Mais ce n'est pas, pas euh, moi, mon histoire, c'est euh, des sentiments où j'essaie de, mat de matérialiser ce qu'on pouvait ressentir pendant ces phases-là. Donc en fait, ça peut parler à tout le monde. Mm. Ce n'est pas moi avec des détails. Euh, mm. Ce n'est pas mon histoire, c'est plutôt une histoire qui peut parler à des gens qui vivent la même chose. Mm. Et depuis, je ne l'ai jamais redébloqué de mes réseaux, il est bloqué de partout et je me dis... Je, je Parce que tu as lui. peur ouais. Quand j'allais ouais. à Paris, au début, euh, quand je revenais sur Paris, c'était des crises d'angoisse. Dans le métro, je me dis « Putain, mais attends, euh, il, il conduisait la ligne de temps sûr. à l'époque. s'il ouais, ouais. euh, me voit dans la caméra ouais, bien sûr. et qu'il provoque exprès un accident. » Mais en fait, on devient à penser n'importe quoi. Nous, ouais. Hein, ouais. Le mec, il va pas produire un accident. Ouais, ouais. Mais était là à te dire « Si je le croise là, j'ai une copine qui habitait à Nogent, à côté de chez lui, j'étais là, je ne pouvais pas mettre les pieds à Nogent. » Je ouais, ne ouais. pouvais pas. Ouais, ouais, mais c normal. Et là, au fur et à mesure, forcément, euh, moi aujourd'hui, ça va et j'avance dans ma vie. Mm
1: -hmm. Mais au début, c'est. Tu penses que si un jour tu es heureux en contact avec lui, non. tu replongerais pas
0: Non. Ah non. Ah non, non. Et je pense ne jamais être en contact avec lui. Mais vraiment. Je le débloquerai jamais, 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 jamais. Je ne veux pas laisser l'infime possibilité ouais, qu'il puisse m'atteindre, même si je sais que inatteignable. Mm. Parce qu'aujourd'hui, en fait, cette histoire, elle m'a rendue encore plus forte mm. qu'avant que je l'ai rencontrée. Donc c'est dire, je pense, à quel point je suis battante aujourd'hui et en fait je pourrais plus une fois qu'on oui. connaît les mécanismes aussi ouais. aujourd'hui je sais que moi quand j'ai des opérée. relations des fois je vois des mauvais signaux mais je suis ouais. là en mode trigger warning c'est mort ouais. genre lui c'est non 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 et est-ce euh... que tu as aussi des perverses, narcissiques oui et moi j'en ai beaucoup enfin du coup j'ai un compte Instagram où je dénonce ça brume relation toxique ok et j'ai eu j'ai beaucoup de témoignages il y a beaucoup de gens qui viennent me dire genre juste ben, en fait moi j'ai cette phrase là ça... je vis ça au quotidien depuis tant d'années ou machin et il y a enfin il y a beaucoup plus d'hommes qu'on le pense et c'est encore plus dur Enfin, il y a beaucoup plus d'hommes qui subissent euh, une relation avec une perverse narcissique. Et ils me disaient, enfin, je dis pas qu'il y a plus ou moins difficile, mais eux aussi, il y a la honte de se dire, je suis un homme, oui, bah oui, le côté ce...
1: viril, ouais, bah, ce truc dont on et parlait je suis en, en os, train de me laisser de... atteindre ouais. par une femme. Ouais. Et donc, ils en parlent encore moins. Oui, dans ce schéma de, en fait, c'est moi l'homme qui doit protéger de machin, et en fait, c'est moi qui est en train de me faire niquer de machin. Exactement. Qu'est-ce que tu envie de dire à celles et ceux qui passent par là, qui sont passés par là Qu'est-ce que tu envie de dire
0: Que euh, de un c'est pas de leur faute. Quoi qu'il se passe, euh, ouais. les victimes ne sont absolument jamais. pas coupables, jamais, jamais 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 et il faut enfin je sais que c'est dur quand tu es dans la relation de te dire que c'est pas toi qui provoque tout ça, mais zéro culpabilité à avoir et et c'est pas de votre faute et que euh, on peut replonger aussi. Que c'est pas grave. Bah, on on est peut pas avoir des faible. élans du je pars et en fait euh, j'ai replongé et je m'en veux d'avoir replongé. Et eh ben non, en fait c'est ok. Et des fois il faut passer par euh, j'y vais, je pars une fois, je pars deux fois. Et mmh. en fait il faut attendre ce grand déclic pour partir. Mais qu'une fois qu'on a ce grand déclic et qu'on est parti, on peut revenir, enfin on peut en fait guérir et avoir une vie qui est en je dirais pas encore plus joli, mais en fait, il est possible de, de se reconstruire par derrière et de faire des belles choses et d'avoir des choses positives qui nous tombent dessus. Et, mm. et en fait, c'est possible de s'en sortir et c'est possible d'apaiser les traumas, mm. les guérir tout à fait. Je sais pas. Je pense qu'une histoire comme ça, ça te reste quand même. Mm. Euh, ça te forge, donc ça te reste. Mm. Mais qu'il est possible de s'en sortir, qu'elles qu ne sont pas seules, qu'ils ou elles, d'ailleurs, ne sont pas seules, qu'il y a plein d'assauts euh, ouais. pour ça, ouais. juste même pour parler de temps en temps. Mm. Et que surtout, s y a, si tu te poses des questions,
1: sur ton couple. C'est qu'il n'y a que... pas de question. Voilà. Je ne sais plus qui avait dit ça, si on se pose des questions, c'est qu'il n'y a pas de question.
0: Si tu ne te sens pas bien dans ta relation, c'est qu'il y a quelque chose en fait. Mmh.
1: Mais, mais Magda a raison, hein. je pense que c'est important de se dire que que vous n'y êtes pour rien, on en avait déjà parlé dans, dans l'épisode où on parlait de, de violence conjugale et en fait c'est vrai, vous n'y êtes pour rien même si je sais qu'il y a des femmes qui se si, quand même en fait j'ai fait ça, non la maltraitance physique, morale émotionnelle, on n'y est jamais pour rien, vraiment on a plein de failles vous, toutes celles et ceux qui nous écoutent évidemment vous avez des défauts, vous n'êtes pas parfait mais, euh, mais c'est pas de votre faute quoi. donc c'est important et c'est vrai que vous n'êtes pas seul. et c'est vrai que ça peut recommencer, c'est vrai on n'est pas infaillible mais euh, on peut se sauver de, de ces situations-là. Moi, j'ai vécu des trucs pas similaires, mais d'autres choses avec des, des personnes pas, qui étaient maltraitantes, tu vois, et ça on, bah on pourrait recommencer demain. Sauf que bah, je suis très heureuse d'être sortie de ça, parce qu'il y a une forme de liberté énorme où tu reprends un peu de possession de ta vie, quoi. Ouais. Et, euh, et puis t'es plus sous l'emprise de quelqu'un. Non, mais c'est dur de s'en défaire de l'emprise. Hein. C'est hyper dur, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un moment de... Putain, mais il m'écrit plus Ouais. « bah Attends, mais qu'est-ce que je vais faire ?» mais Parce que c'est un truc tout sans vivant, ouais. mais c'est une forme de jouissance. Hein. C'est horrible, c'est hyper hein. parce que la, la jouissance, euh, dans, dans la psy, tu vois, même si je ne suis pas psy, mais la jouissance, ce n'est pas du plaisir. C'est un truc où on, on, on prend plaisir à se faire du mal, mais ce n'est pas conscient. Ouais. Ce n'est pas un truc de « Oh, je bouffe et je sais que je vais devenir grosse enfin, ». Ce n'est pas du tout ça. Ouais. C'est un truc très inconscient. Donc euh, forcément, quand, enfin non, pas forcément, mais là, de, quand tu racontes du harcèlement et qu'après, il a arrêté de t'écrire de « Quoi ?» Attends. Comment je vais faire autrement et comment j'existe plus T'as et... plus rien d'un coup en fait. Ouais, ouais donc c'est difficile, mais c'est c'est euh, une vraie pathologie euh, les pervers narcissiques. Euh... Et puis ça arrive au travail. Ah ouais. Ça arrive dans le milieu de la famille mmh. aussi. Ouais oh ouais, de ouf. Ça arrive
0: dans le milieu euh, social avec les amis. Ouais. C'est vraiment ah oui, c'est oui, oui. partout. C'est pas partout. que en, parce qu'il y a souvent des gens aussi qui se disent c'est en couple, mais en fait pas du tout. C'est que non. ça peut arriver Ils partout sont partout dans nos campagnes, <rire> <et> dans nos...
1: <rire> non non mais c'est vrai c'est c'est euh, une vraie pathologie. Franchement c'est tu sais, moi, j'ai une forme de peine. Hein. Moi, Une forme. De... Mmh. Non, mais parce que, en fait, j'ai vécu ça, mais genre, je, je pense que j'en parlerai un jour, même si j'en ai déjà parlé en vidéo, mais moi, j'ai vécu une relation pendant deux ans avec une personne sur Internet que je n'ai jamais vue. Est-ce que la personne est ah. folle Oui, je suis tout non. à fait folle. Enfin, en tout cas, j'étais un peu dans un manque d'amour et un désir bref. Euh, et, et maintenant, avec le recul, parce que c'était il y a presque dix ans, tu vois, j'ai une forme de peine, tu vois, je me dis putain, mais ça doit être difficile... Tu vois, mais, mais pour lui, ça doit être difficile pour lui. Ça n'excuse oui. rien, ça ne pardonne rien, mais ça doit être difficile de parce qu'il ne sait pas qu'il a cette pathologie -là. Oui, mais justement, en quoi c'est difficile pour lui Sachant qu'il ne se rend pas compte et que pour lui, il n'y a mais pas parce de problème. Il doit aussi. être malheureux ah oui, bah d'être oui. avec quelqu'un. Tu, oui. tu vois ce que je veux dire Ça doit être... Ça n'excuse rien, oui, oui. attention. Hein. Mais j'ai du mal à me ouais, dire... Je, euh... comprends.
0: je comprends. Parce que mais... pour moi... C'est un peu leur trouver une excuse, même si tu me non. dis que non, mais moi j'ai du, du mal à décorréler ça en fait et à non, me non, dire... Euh... Pour moi c'est
1: pas du tout, mais je comprends parce que t'as vécu le truc à fond, mais pour moi c'est pas du tout trouver une excuse, c'est juste putain ça doit être lourd pour eux aussi hein. Mais, mais alors sauf que vous c'est euh... enfin toi c'est encore plus lourd parce que t'as conscience qu'il est comme ça alors que lui ne l'est pas, bref mais c'est terrible parce que encore une fois on a reçu énormément euh, euh, Julien qui est le rédacteur chef de, de, de l'émission euh, il a reçu énormément de, de, de mails de, de... et même moi en DM le nombre de, et puis je vais vous dire le nombre de personnes connues qui m'ont écrit de potes connus Vraiment, j'ai reçu beaucoup de potes connus, euh, des chanteuses, des actrices. Euh, ah tiens, je pourrais témoigner. Puis elles le font pas. Euh, je comprends. Mais mais voilà, C je veux dire, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde, vraiment. Donc euh, voilà, c'est. Merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné, d'être venu euh, parler de ça. Euh, y a, y a, je le rappelle, il y a ton livre qui s'appelle 13h01 qui est, qui est sorti. Il euh, y, y a ton compte Instagram qui s'appelle, attends, je vais le dire moi, euh, brume relation -toxique. Merci beaucoup. Merci euh, à
0: toi. Merci vraiment, de, très du chouette. temps euh, que tu as pris. Et merci d'évoquer ces sujets. Euh... Enfin, tous les sujets les TCA tout ça tout ce que tu as pu faire merci parce qu'il faut en parler et je pense que ça peut aider et ça va aider ah et bah ça aide déjà
1: c'est le but ouais, ouais. c'est vraiment de lever le voile sur plein de sujets de pas en faire de sujets tabous et d'aborder plein plein de sujets donc euh, voilà merci à vous d'être aussi euh, toujours aussi nombreux ça fait un an maintenant hein, que le podcast existe hein. quand ça sortira ça fera presque un an presque ça fera 11 mois. Voilà, on va bientôt <rire> fêter nos un an, les gars. Et, euh, et vraiment, c'est, je vous le dis très souvent hein, sur Instagram, YouTube, tout ça, mais c'est le projet euh, en ce moment qui me, qui m'anime autant de vous rencontrer, de d'échanger avec vous, de recevoir vos messages, euh, vos expériences, de de voilà de me cultiver, de me nourrir avec vos histoires, je trouve que c'est vraiment passionnant donc, euh, donc merci beaucoup n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast, mettre un petit commentaire, un petit like, partager ça à vos amis, euh, ça nous ferait vraiment très plaisir euh, vous pouvez également me suivre sur Instagram sur Twitch et sur Youtube et euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine, même studio même micro, je vous embrasse salut podcast. Podcast.